0: 然后呢，在今年我们看到非常明显的一点就是市场上面已经没有千亿基金经理了。其实，在2020年到2021年的时候，市场上面包括媒体也特别喜欢炒作，就是千亿级基金经理。那么那些所谓的顶流基金经理呢，在尤其在2020年的时候，是一度被封上了神坛，对吧？那今年的话，我们看到呢，截止到一季度末，我们就看这个季报哈、啊。那基本上呢，市场上面的一个万亿呃千亿级以上的基金呢，已经没有了，已经没有了，就是在管的规模已经没有了。那千亿级基金经理没有了，背后的逻辑是什么？是不是因为投资人已经赎掉了，所以他的这一个规模才会降到千亿以下，出现大幅的缩水？还是因为本身股市的下跌，净值的缩水？所以让它的规模被动的变小了。到一季度末的话呢，公募基金的规模是 25.08 万亿元，那么比上个季度呢稍微的往下降了一降，因为上个季度是 25.45 万亿。那另外呢，股票型基金跟混合型基金的规模呢，相比上季又分别下滑了 0.3 万亿和 0.88 亿万亿元。那么在这个过程中间哈，我们看到的现在主动的权益类基金中间规模。就是管理的规模，居前十的基金经理呢，整体的这个在管规模均出现了明显的下跌，明显的下降哈。那顶流基金经理管理的规模的这个下降的幅度哈，跟大家稍微的介绍一下，具体的名字可能我就不太多讲，好吧？不太多讲。那整体的一个下降的幅度呢，最大的规模是相比。去年的四季末，在今年的一季度是减少了四分之一，也就去掉了 25% 大家可以猜是哪一个哈？哪一个？然后规模的缩水，其实真的不是意味着大家都在赎回，因为呢，我们这边统计了一个数据，告诉大家一下，实际上。有几只基金的这个份额数、啊，哈，大家要看有没有赎回，非常简单，就是你不要去看基金的规模，你去看这只基金的份额，因为份额可以看出它到底是增加还是减少。份额如果在增加，那么意味着其实还是有基民在进行净申购；如果份额在减少，那么就证明基民在净赎回。而规模是份额去乘以它的基金净值。所以，如果它的基金净值本身也在跌，那有可能份额上涨的这个速度赶不上基金净值回测的速度，那么这样子也会造成整体的一个在款规模出现缩水。那么今年哈，我们看到呢，实际上涨幅最大的顶流基金经理的份额变动，在今年的一季度还涨了 11.3 亿份。上涨的幅度是 2.37% 还有两个基金经理，顶流基金经理，今年一季度的这个份额也是在上涨的。然后一个是上涨了 5.42 亿，上涨的幅度是 1.32% 还有一个是上涨了 7.57 亿，上涨幅度是 1.87% 那么这两个基金经理呢，也是非常有特色的哈，非常有特色的。那跌的最多的就是被赎回最多的，有没有呢？也有。那么从这一点哈，我们看出一个特点。什么意思呢？规模在往上涨的这种基金、啊，哈，一般都有非常明显的行业特征，也就是其实大家有可能并不是冲着基金经理的能力去进行的这种追加的申购，而是冲着这个赛道的方向，可能大家觉得长期应该是不错的，所以去进行了追加。而回过头来的这种下跌就是赎回最大的。我告诉大家。呃，在一季度有说的最多的基金经理的话呢，是减少了二十，没错，减少了二十亿份，也就是份额减少了二十亿份。而像这些基金经理呢，其实很明显的特征是什么呢？第一的话就是基金公司本身它的一个名气或者说它的规模，并不并不算是第一梯队的，可能是有可能是处在呃第一梯队跟第二梯队的这个交界的这个位置，所以整个公司的这个投研的实力。有可能整体的遭遇到了大家的质疑，因此呢，大家可能就会出现这样的一个赎回哈。所以呢，其实从这个数据来看的话，我告诉大家，千亿基金经理的这种规模出现下降，其实绝大多数仍然还是因为净值的下跌，所以造成了他们的规模出现下降。而基民们在这个过程中间，真正的尤其是偏赛道型的基金，其实还是获得了比较明显的净申购。这个动作对不对？我觉得应该也是对的。为什么呢？越跌越买嘛，对不对？但是呢，越跌越买的过程中间，有多少人抄底？有可能已经在没有到底的时候就抄成了满仓，这可能是很多人后续出现更大亏损，或者说只能选择躺平的一个非常重要的原因，就是在抄底的过程中间，可能抄着抄着把自己抄成了只能躺平了，对不对？抄在了半山腰上。